0: Buenas, hermanos. Estamos aqui na, na parte 2 aí do do, do, do do áudio, né, do podcast o Moderno em História e Influências, né? entramos aqui no período medieval do Yoga século X, provavelmente depois de Cristo falamos no áudio anterior sobre o período pré-clássico e clássico mas mais sobretudo de Patanjali porque é um livro clássico do Yoga chamado Yoga Sutras de Patanjali nós temos aqui no período medieval um, uma história interessante né? nós temos um período no qual o Budismo é, vai ganhando mais força na Índia e países fora da Índia também, sabe-se que o, o Budismo é, é, é criado por um hinduísta, é óbvio, né? Siddhartha um histórico é da religião hinduísta, da caça dos guerreiros. E ele. todo mundo sabe a história dele, não vou ficar contando a história do, do, do budismo aqui. Mas ele vai ter uma sacada que subverte, sobre, subverte a filosofia religiosa hinduísta, né? Então, o um hinduísta que tem Deus para o cotovelo, para o diafragma, o cara, em meditação e que é um yogi também, se data histórico, falou assim que já tive uma ideia, Deus, não há necessidade de pensar sobre Deus. E nós, que todos os hinduístas entendem, o, o, o nós sendo plenos, nós não somos plenos coisa nenhuma. É, Buda histórico falando, né? Nós somos um vazio. Nós não somos a plenitude perfeita de si mesmo. Nós somos seres desejantes imperfeitos, nós somos um vazio talvez não é um imperfeito, mas somos um vazio somos seres desejantes né? mas em essência em essência somos um nada nós somos um vazio. Então, é, toda a filosofia eu, eu, europeia, sobretudo pessimista, a partir de Schopenhauer e os existencialistas, vão beber muito nessa né, ideia do budismo, né, que nós somos um vazio, né, não somos plenos, mas somos vazios. Essa palavra pode parecer besteira, né? ah, é plenitude, vazio é a mesma coisa. Não é. Né? Para um hinduista, para um yogi clássico, seguidor de Patanjali, Yogasuta de Patanjali, século II a.C., nós somos perfeitos em si mesmos. Nós somos perfeitos em si mesmos. né? Então você sofre por quê? Porque você é ignorante, porque você já é perfeito em si mesmo. Para o budismo, você é um vazio. E sofre por quê? Não é porque você é ignorante, mas porque você deseja. Então a causa do sofrimento para um yogi seguidor de Patanjali, um darshana, o yoga, do hinduísmo, você sabe porque é ignorante. Aí você tem, que, você tem que acabar com essa ignorância. Como que você acaba a ignorância, segundo Patanjali? Com um o caminho óptico, sobretudo com a meditação, mas seguindo os códigos éticos e morais dos yamas e niyamas, é, controle do corpo Controle de prana Meditando E você então chegar em samadhi é quando você percebe a plenitude de si mesmo né? Você é pleno em si mesmo Sofre porque é ignorante E para o budismo Você é um ser desejante É por isso que sofre Então para acabar com o sofrimento você tem que parar de desejar E como que eu paro de desejar? Aí você tem a prática meditativa E, o caminho, e tem aí as... A, o conhecimento correto toda a parte do budismo não vou entrar nisso para você parar de de desejar né desejar é o que causa o sofrimento esse tipo de pensamento vai bater na filosofia religiosa hinduísta por isso que o budismo é expulso da Índia né Ele não prospera com tanta força o hinduísmo ainda é muito mais forte lá mas é, vai influenciar sobretudo para acabar com o sistema de castas. Né? Para acabar com o sistema de castas. O budismo bate de frente com o sistema de castas hinduístas. Vai né? bater de frente. Esse tipo de pensamento né, que quer acabar com o sistema de castas hinduistas, vai influenciar, esse pensamento budista vai influenciar no, numa, no, numa linhagem, né? numa tradição de yoga religiosa, tradição religiosa do yoga medieval, chamado natas ou natismo. Né? A religião nata ou natismo é uma tradição yogica medieval da Índia, não sei dizer se nasce no período medieval, mas cresce, aparece, é vista com mais força no período medieval. Não, não cabe aqui essas masturbações de saber a origem. Isso é parte para historiador, né? é, de carreira. A gente aqui está preocupado em saber o que, o que, qual que, é o livro principal desse período, Hata Ego escrito por Shiva. Hata Ego Pradipika, Guiana Sanhita, depois Shiva Sanhita, são textos né, calcados em cima de uma divindade, Shiva, né. É, que há uma figura também à parte. Os deuses da Índia são meio como os deuses gregos, né? eles não são maravilhosos, calminhos, e, e o Shiva é o mais porra louca de todos. Né? Shiva é um deus dançarino, pisa em cima de um anão, que significa ignorância, e na dança deles cria um círculo de fogo, tem um tamborzinho que marca o tempo. Ou seja, o Shiva, quando é convocado, é para vir arrancar pela, país, pela raiz, não dá para trocar ideia com Shiva. Né? Para você ter uma ideia, aquele, aquela divindade com Deus de ele, cabeça de elefante, Ganesha, é filho de Shiva. E a história é mítica é genial para denotar essa falta de paciência de Shiva. Né? É, ele, ele, ele vai meditar e, 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 e volta anos depois. Aí né? é, deixa a mulher grávida, né? porque se não tivesse grávida dele, ia saber, dele é Shiva. E quando ele volta, a mulher dele tá se banhando no rio. E tem um molequinho lá que é filho dele, mas ele não sabe. E ele vai então Vai entrar na, 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 no rio ali pra chegar junto da mulher, tá anos lá meditando, imagina, tá lá em cima, né? O hormônio, a testosterona dele. E o molequinho, filho dele, não vai fugir a regra, sangue, de chia, fala, oh, maluco, não é assim que ele fala, mas é só pra deixar. Ô mais... oh, maluco, tá fazendo com a minha mãe, doido? Pode entrar assim, não, maluca, que é Corinthians. Shiva, puto da vida, por ser interrompido por um moleque, por um fedelho, arranca a cabeça dele fora. Você imagina? A consorte de Shiva, porque para ficar com Shiva também, a mulher tinha essa faca na bota, né? Ela sai do rio e fala assim, ô oh, seu maluco, passa anos sem aqui, me deixa aqui sozinho, criando um moleque sozinho, e agora chega tu corta a cabeça do seu filho, seu débil mental. Não foi assim com essa conversa, mas essa é o teor, né? E ele falou, que é só para ela, que ela, ele se desculpa, né? Chega, não não, Quando passar, o primeiro animal que passar aqui, eu coloco a cabeça no lugar, e passou um elefante, coloca a cabeça de elefante na cabeça do filho dele, é o deus da sabedoria, de divindade de sabedoria, Shiva, protetor das criancinhas, não sei o que, tá aí a ideia de Shiva, uma divindade que é basilar desse pensamento yógico medieval dos Natas, né? outra influência muito forte, é a, 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 além de Shiva, do budismo, contra as castas hindu, é o um movimento religioso chamado Tantra ou Tantrismo também é, é tem oito podcast para tentar pensar sobre isso né é, o, o tantrismo também tem uma tem uma uma questão corporal muito forte é, como diz meu amigo André De Rose, fala-se tanta besteira sobre isso, mas ele vai influenciar, sobretudo, na questão da fisiologia sutil, não dos vários corpos. Né? Atrelado a isso, a medicina do Veda tem uma influência muito forte também nesse período histórico sobre yoga yoga, né? sobretudo na, na, na forma de entender a, a cura do corpo pelas práticas corporais do yoga. Então daí vem o que não é nossa influência para cá, vem daí também. Mas também nós temos uma, uma influência forte aí nesse período medieval do yoga é, dos muçulmanos, da, da religião muçulmana, sobretudo dos místicos sufis, o sufismo, né, os dervishes. O sufismo vai influenciar muito essa, essa tradição de yoga é, medieval, os natas ou o natismo né, do yoga medieval. Sobretudo por... Vem com o tio nisso. Isso aqui é importante. E quase ninguém está falando nisso ainda. É, é, sobretudo na questão que os místicos... Né, místicos, em geral... São religiosos que dispensam sacerdotes... Né, qualquer um para trocar ideia com Deus. Né? Místico, né uma definição clássica de místico... É alguém que troca ideia direto com Deus... E não precisa da intermediação de nenhuma outra pessoa... Esse tipo de pensamento místico, sufi, vai influenciar muitos os iogues. Né? Textos como Pradip, o Hattago Pradip, Grande Sanhita, são muito claros nisso. Né? Enquanto o um sacerdote, uma alta casta sacerdotal dentro do panteão, aí, dentro, do, dentro da sociedade estratificada da, do hinduísmo, é elegante, escreve em 196 pequenas frases né? explicando o que é o Yoga. O yoga medieval é mais coríntia, né? É corintião. Então, assim, você é, vê em sutras do Rato Yoga Pradípico, do Geranda, assim, que os Vedas, os Shastras, as escrituras clássicas de um Brahmani, né? São como prostitutas com as pernas abertas, onde todos podem usufruir. Mas, realmente, conhecer o conteúdo religioso, espiritual do yoga apenas para os iniciados. Então, assim, aí há uma crítica... Há uma crítica política, social, tá certo? É, há ao um sistema de castas, mas, sobretudo, há o um posicionamento, talvez, nesse período medieval da Índia, é, soberba dos Brahmanes. Né? Aí é uma crítica. Tanto que na, no, 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 no yoga medieval, um Brahmane pode ser iniciado por alguém de uma casta inferior. Olha só que interessante. No período medieval do Yoga na Índia, ah, por influências do Budismo, do Tantra, dos místicos Sufis, da alquimia é, muçulmana também, a passagem nesses textos é, medievais do Yoga, que a partir das práticas do Yoga você pode transformar o mercado do seu corpo no ouro é, é, é uma linguagem alquímica muito simbólica, cheio de significado, cheio de signos, né? Carregado de signos, né? Carregado de signos. Há, por exemplo, a descrição onde um yogi medieval deve morar: então, onde a descrição da casa que para que lado. É, de cardeal fica a janela. Tem que ter um murinho que separe a casa é, 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 para ninguém espionar as práticas secretas iniciáticas do yoga. Né? É, tem que ter um poço com água límpida próximo à casa. Não, é, evitar longas distâncias. Né? Morar. É, perto da cidade, mas não tão próximo para que a cidade não te. É, o mundo urbano não, não dificulte as práticas do yoga. Os yogues medievais também prescrevem se afastar das mulheres, porque mulheres aumentam os vrits, o turbilhão da mente. Não sou eu falando, é lá. Sociedade indiana é altamente misógina e é assim, eles são machistas. Assim, é, o, o, o yoga medieval, isso que é importante agora, essa é a chave de torque, tá? O yoga medieval se modifica do yoga clássico de Patanjali. Se modifica. Os conceitos filosóficos podem permanecer os mesmos, no sentido de, ah, olha, o fim do sofrimento humano é pelo apego, verdade? Mas, mas, é modificado sensivelmente. É, ninguém, se, ninguém fala no yoga medieval de yamas e niyamas. Eles, talvez, quase certeza, por influência mística, sufi, dispensam as escrituras, dispensam os sacerdotes para a comunhão, samad com Deus, com Ishura. Então, os yogas medievais vão construir a ideia, o um sistema de crenças... <risos> Filosófico, religioso, de que você, por si mesmo, seguindo o seu mestre, praticando ali sozinho em casa, mas aconselhado pelo seu mestre, ou na sangue, onde você estiver, na caverna, na floresta, onde você é, na casinha de sapê, você sozinho vai conseguir acender a Deus e acabar com o sofrimento humano. É uma mudança sensível, mas importantíssima. né? o, o yogi medieval então vai influenciar muito o pensamento do yogi moderno, sobretudo no quesito da terapia pela, pela aproximação da medicina orveda, ou da terapia é, no pensamento moderno do yogi ah, eu vou buscar o meu self, eu por mim mesmo, não preciso de, de nenhuma outra sistema de crença, eu sozinho vou conseguir, isso é influência muçulmana, isso é influência do sufismo nos yogis medievais ah, o que é importante é a minha experiência pessoal das minhas práticas, é influência muçulmana, que você entende o seu próprio o corpo como um templo. Olha só, isso é alquimia islâmica você vai converter o seu corpo a damanti olha o nome que se dá né? é, é, é influência alquímica essa ideia de você não, não baixar a cabeça para nenhuma pessoa é, é, você subverter essa ideia de religiões institucionalizadas isso é uma influência budista que queria acabar com o sistema de caças hinduísta então, isso tudo vai se construindo e no período moderno ganha uma conotação nova. Então, o que é importante? Primeiro, que o yoga não tem uma essência inalterada. Desde o yoga considerado pré-védico, sei lá, né? ou pré-clássico, né? daqueles caras lá antigos, lá, drávidas, míticos drávidas, né? do yoga clássico, Patanjali faz um CtrlC ou um CtrlV de uma religião que já existia chamado Sankhya, coloca Deus lá então não é nada original é, ele diz, o primeiro sutra, não estou criando nada, eu vou só sistematizar aqui o que já existe e no período medieval século X d.C. o yoga tem influência de um monte de lugar ele é modificado, ele é ressignificado qual é a semelhança desses três períodos históricos até agora? Um pré-clássico um clássico e o medieval todos eles talvez tirando o pré-clássico que quase nem sei se existiu né? Mas o clássico medieval, ambos, são um ponto de vista filosófico da religião hinduísta. Ponto. Eles são um darshana. A grande diferença do período moderno, do, do, do período considerado moderno do yoga, é que o yoga não é mais um darshana hinduísta. Hoje, o yoga já vem se desvinculando do hinduísmo, está em transição, e sofre outras influências como da educação física, como do cristianismo é, como do protestantismo, né, do catolicismo e do protestantismo é, influência budista continua também mas a influência mais forte do período moderno do yoga é sem dúvidas a ciência biomédica, o discurso racional lógico da ciência e para isso para esse período moderno da ciência, a gente precisa explicar dois, dois conceitos chatinhos da sociologia da religião. E é com ele, que eu, com essas duas explicações, que eu encerro esse segundo vídeo, esse segundo áudio, né, podcast, a gente parte para o terceiro quando a gente entra de cabeça no período moderno, que é secularização e privatização religiosa. Vem curtindo essa ideia aqui. O que é secularização? É dos séculos? Não, não tem nada a ver com isso. Secularização é o seguinte... Pensa na Índia, tá certo? Patanjali e o período medieval do yoga. O hinduísmo, a religião, portanto, e o sistema político da Índia são inseparáveis. O sacerdote é o cara que comanda e legisla também. A influência religiosa hinduísta é gigante dentro do Estado Índia. Isso é um país não secularizado. Sabe qual é a ideia? O Irã não é secularizado. Olha a viagem. Quando o Papa vem para o Brasil na época da ditadura, o, o comandante, sei lá, que era o um presidente daquela porra, ele beija o anel papal do Papa João Paulo II em sinal de reverência à religião dominante no país, Brasil. Quando o Papa visita o país a última vez aí com o governo Lula ainda, o Lula aperta a mão do, do Papa com outro chefe de Estado, chefe de Estado do Vaticano e ele chefe de Estado do Brasil. O, país, o Brasil, então, era já um país secularizado. Então, vem continuar a ideia. Secularização religiosa é quando o Estado e a religião se desvinculam. A religião não mais influencia, pelo menos fortemente, apesar do Brasil ter bancada evangélica e não sei o que, Estados Unidos também, mas o, a, a, o, o Brasil é um país secular. É por isso que algumas pessoas criticam, né? Pô, mas se o Brasil é particular, por que, que tem a, a, a Jesus ali crucificado no Congresso? Por que as escolas tem, Entendeu? Então, essa discussão é válida. Tá, tá entendendo a ideia da secularização? É, né? Não vou entrar nesse mérito, mas tá? a ideia da secularização é essa. Secularização religiosa é quando o Estado se desvincula da, da, da religião. Tá? O Irã não é. O Brasil já é. Pelo menos um papel é. A Índia hoje é. Mesmo que ainda a parte cultural lá é. Ah, Pensa nos, nos ameríndios brasileiros aqui, Tupi Guarani, quando os, os jejuitas chegaram aqui, a, a comunidade, a nação, entre aspas, né, o Estado tupi guarani, não existe, né? Mas só para você pegar a ideia, não era secular. Porque a religião, o xamã, influencia fortemente, ainda continua influenciando o, 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 o cacique. Então, o pajé e o cacique ali é, 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 não, não são inseparáveis. Pegou a ideia da secularização? Então, secularização religiosa é um movimento que, que vai surgindo no mundo, sobretudo por influência da ciência, obviamente, e né, de filósofos né, europeus, sobretudo na Europa isso ocorre com mais força, né, no qual começa a separar a igreja católica do poder dos feudos, do feudalismo. É o oitava sério, né? tem que pegar o seu livro de oitava sério lá. Se separa. Então, o, a igreja católica, no, no caso da Europa, né? na causa dos nós ocidentais, não mais dita as regras políticas dos países onde ela, onde ela tá, tinha influência. Né? Não tem mais feito então, a circulação. E em decorrer, de, de, em decorrer essa circulação religiosa, ocorre algo que é o é, 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 é um caminho natural disso. O que, que é? que é? Pensa no Brasil, tá certo? Pensa no Brasil. A, 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 nunca passaria pela cabeça da minha bisavó portuguesa praticar uma outra religião que não fosse a católica. E se ela fizesse isso, toda a comunidade iria falar mal dela. Olha lá, uma macombeira sendo vela para o preto velho ali. Não, 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 poderia. não poderia. Por quê? Não era, não era um Estado ainda secular. Não era só secular. Então, assim, não é só o Estado comandando, sabe? É a própria cultura, tá certo? É a própria cultura. Agora, quando o Brasil se torna secular, né, o Estado oficialmente se desvincula da sua religião dominante, no caso do Brasil, o cristianismo, no caso da Índia, o hinduísmo, me acompanha na ideia, as pessoas não são mais constrangidas de escolher o sistema de crenças que ele quer. Leia-se, um novo ordenador de realidade, uma nova narrativa para perceber a realidade. E aí, uma pessoa pode falar assim, eu não quero ser crismado, eu não vou fazer primeira comunhão, meu filho também não vai. Esse sistema de ordenação de realidade pautado na igreja católica, para mim, é uma besteira. Eu sou budista, então a pessoa tem liberdade de escolher a sua própria religião. Isso é chamado de privatização religiosa. Ou seja, cada indivíduo da sociedade tem liberdade total de escolher o seu próprio sistema de crenças ou não ter nenhum. Ou não ter nenhum. Ou seguir a, a ciência, que é o que todos que não têm nenhum tipo de, de ordenador religioso de vida seguem, o da ciência. Então, secularização. Quando o Estado se desvincula da, da, da religião dominante do país. Cuba. Cuba é secular. E com um adendo de que. O, o Coreia do Norte, né? Ninguém pode ter nenhum sistema de crença que não seja do Estado. O Estado acaba sendo a religião, sacou? Agora, privatização. É quando as pessoas que são é, habitantes, cidadãos, né? É vivem uma sociedade uma sociedade secular vivem num estado secular eles têm então liberdade de ter o seu próprio sistema de crença e aí você pode fazer desde não ter nenhuma religião não seguir a religião dominante e ser, sei lá, se é brasileiro e você é hindu tá? não é uma religião dominante ou você fazer o que brasileiro adora fazer é Juntar duas, três Sistema de crença e formar o dele Ou não formar nenhum outro né? Então uma coisa é o sincretismo Por exemplo Eu pego Eu pego O candomblé E O catolicismo popular Junto E formam banda Eu pego o hinduísmo com o catolicismo popular junto e formam o espiritismo. Sacou a ideia? Sincretismo. Eu pego uma religião xamânica peruana do norte do Amazonas que bebe uma, um, um, um vinho, entre aspas, um vinho, uma beberagem alucinógena chamado ayahuasca, com o catolicismo popular junto viam um seringueiro analfabeto negro e forma uma religião nova chamada Santo Dai. ou eu posso fazer uma bricolagem, eu faço uma junção de tudo ao mesmo tempo e não sigo uma especificamente, então eu sou budista, mas se o negócio não tiver bom na parte sexual da, com a minha mulher eu vou na gíria de esquerda trocar ideia com o Zé Pilintra se eu não tiver dinheiro eu vou na missa evangélica, porque lá tem a, a vassoura ungida para ter prosperidade em casa, mas fiz merda na semana e problema na família, eu vou na missa domingo comungar porque ninguém é de ferro. Então, isso é bricolagem. Eu sigo todas, na verdade eu não sigo nenhuma, né? Sigo todas ao mesmo tempo agora. Faço uma bricolagem. Secretismo, pego uma, duas ou três religiões, o um sistema de crenças ou filosofias, e formo uma terceira ou uma quarta. Certo? Então o é importante desse segundo áudio aqui: entender que o yoga não tem uma essência. É. não tem algo ancestral, ele foi sendo construído como tudo né? na, na, dos seres humanos, ele foi sendo construído e ressignificado ao longo dos, das eras, dos seus períodos, senão ele teria morrido. Né? Você conhece alguém que segue a religião egípcia? sabe sim Ah, não, eu sou seguidor da religião grega. Não tem, por quê? Porque ela não soube se adaptar, ela não se ressignificou ao longo das eras e perdeu, perdeu feio. Perdeu feio para quem? Dos gregos para a religião católica. Dos egípcios para os judeus. Porque, tá entendendo o que eu quero dizer? Surge uma nova religião, o cara não soube se adaptar, morreu. É religião morta. Existe um monte de religião que já morreu. O yoga continua vivo. Mas não mais como um darte hinduísta. Tá? Você não precisa ser hinduísta para pra praticar yoga. Ele vem se desvinculando. Então, o yoga não tem uma essência, não é ancestral. não tem um, Ele tem uma tradição, sim. Mas ela foi sendo ressignificada como toda espiritualidade que se manteve viva até hoje. Segunda coisa, que o Yoga Medieval teve influências fortíssimas da mística muçulmana, do alquimia islâmica, do budismo, da medicina ayurveda, mas conseguiu manter-se um darsha. Agora, na Europa vai surgir um... um, 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 um um acontecimento, um fato social chamado de, é, é, de secularização religiosa. É quando o Estado se desvincula do poder da, da igreja, da igreja com I maiúsculo, né? da religião, de qualquer igreja, religião institucionalizada, chama de igreja. Né? A, 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 se desvincula da religião dominante, da igreja, e aí segue carreira solo secularização. Né? O, o governante não tem que seguir os ditames do sacerdote religioso. Oh, tem que fazer isso porque ouvi Deus falar. Não, se torna mais lógica, se torna mais racional no, no sentido estrito do empirismo, né? por influência de, do, da filosofia de Descartes, da filosofia de, de Francis Bacon, Bacon, do que veio surgir a ciência. Né? E em decorrência da segurança da religiosa, há a, a privatização religiosa. Se eu estou morando num estado, num país, numa sociedade, onde a religião dominante não mais me obriga a seguir a religião dele, o sistema de crença dele, eu posso criar de forma privativa eu mesmo o meu próprio sistema de crença. Então, ou eu sincretizo, sigo outra ou bricolo chama privatização religiosa, beleza? no próximo áudio, então no próximo podcast a gente segue tocando o barco direto para o Yoga Moderno não deixe de acessar meu site yogacontemporâneo.com, lá você vai encontrar muito artigo, muito texto, ensaio mais áudios e você pode ali trocar ideia comigo, fazer pergunta e conversar sobre, sobre Yoga, sobretudo Falando de yoga, da parte humana do yoga. Não da biomedicina, não para cura de doença. E nem falando da filologia do yoga, de como se pronuncia o sânscrito e dos textos sagrados do yoga. Mas falando de sociologia, antropologia e história. Sobretudo pautados na sexta religião. Beleza? Até o próximo.